0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais ir pratesime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti antro laiško kurintiečiams trečiąjį skyrių. Noriu priminti, kad šios skyriaus tema – dievo pagoda šlovingoje Kristaus tarnystėje. Mes su jumis apžvelgiame pirmasias penkias eilutes, O šios dienos laidą pradėsime nuo potėmis, skirtumai tarp senosius ir naujosius sandurus. Kuris padarė mus tinkamus būti tarnais naujosius sandurus, neraidės, bet dvasius, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Antras laiškas kurintiečiams trečias skyrius šešta eilutė. Paulius Su priešino senoje sandurą, senai testamentą, su naujaja sandurą. Tai yra naujuojų testamentų. Tarp šių dviejų sandurų yra svarbių skirtumų. Neraidės, bet dvasios. Senojo testamento, o tiksliau įstatymo, raidė užmuša. Iš tikrųjų, įstatymo raidė mus pasmerkia. Įstatymas sako, kad mes su jumis esame prasikaltę nusidėjiliai. Akmeninėse plokštėse įrašytos raidės pasmerkdavo žmogų. Mozės įstatymas niekam nesuteikdavo gyvybės. Štai šį skirtumą ir nori pabrėžti Paulius. Raidė žudo. Nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Aš visuomet prašydavau bažnyčio salėje sėdinčių susirinkusių jų, įvardinti man bent vieną žmogų, kuris buvo išgelbėtas įstatymu. Ar žinote, kad net mozė, per kurį buvo duotas įstatymas, negalėjo būti juo išgelbėtas? Kodėl? Todėl, kad jis buvo užmok žudys. Taip pat ir Dovidas sulaužė įstatymą, nors buvo vyras pagal Dievo širdį. Bičiulė, negalite įsigelbėti laikydamasis įstatymo. Įstatymas jūs nužudo, Jis pasmerkė kiekvieną. Jeigu tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse, buvo toks garbingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti mozėj į veidą dėl jo švytėjimo, kuris turėjo išblėsti. Antras laiškas korintiečiams trečias skyrius septinta eilutė. Senoji sandura įstatymas buvo tarnavimas mirčiai. Mes žinome, kad sakydamas, jog jis buvo iškaltas raidėmis akmenyse, Paulius kalba apie dešimt įsakymų. Šis tarnavimas buvo garbingas. Jis atitinka Dievo valią ir yra geras, nors ir pasmerkia mane. Įstatyme nėra nieko blogo, bėda manėje. Įstatymas parodo man, kad esu nusidėlis kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Moziejai į veidą dėl jo švietėjimo, kuris turėjo išblėsti. Mozės veido švietėjimas pamažu išblėso. Tai nepalyginti didesnė garbe bus apgauptas tarnavimas dvasiai. Antras laiškas Kurintiečiams, trečias skyrius, aštunta eilutė. Jei Senasis testamentas buvo garbingas, tai juo labiau garbingas, Naujasis testamentas. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius, devinta eilutė. Teisumo tarnystė tai teisumas, kurį mes turime Kristuje Jėzuje. Ankstesnis garbingumas visai nebegarbingas palyginti su viską nustelbenčia garbe. Ir jeigu laikinas dalykas pindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas. Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius, dešimta, vienuolikta įlūtis. Laikinas dalykas, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, tai kas praeina yra įstatymas. Pastebėkite, kad jis praeina. Tad nepalyginti labiau garbingesnis nelaikinas dalykas naujoji sandūra. Paulius supriešina duota į Mozės įstatymą su Malonės epocha, kurioje mes gyvename. Taigi turėdami tokią viltį, mes viską dėstome atvirai, ne kaip Mozė, kuris antveido, veido užsileisdavo goptuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindėsio pabaigos. Antras laiškas kurintiečiams trečias skyrius 12-13 eilutės. Apie ką išė kalba? Turime nepamiršti, kad įstatymas buvo duotas du kartus. Mozei užkopus į Sinajaus kalno viršūnę, Dievas davė jam akmeninės plokštes ir pats įrašė jose įstatymą. Izraelio vaikai turėjo laikytis šio įstatymo ir juo įgyti išgelbėjimą. Jei būtų jį vykdė, dėja to nepavyko padaryti nei vienam. Maža to pagal šį įstatymą jie turėjo būti teisiami. Dar mozėj tebes ant kalno viršūnėje su dievu, Izraelio vaikai sulaužė du pirmosius įsakymus. Neturėsi kitų dievų tik tai mane ir nedirbsi savo drožiniu. Mozės įstatymas buvo labai griežtas ir nepalenkiamas. Net pats Mozė sakė, bijau ir visas drebu. Jis reikalavo akiesų žakį. Danties už dantį, rankos už ranką, kojos už koją, nudeginimo už nudeginimą, žaizdos už žaizdą, mėlynės už mėlynę. Kitaip tariant, įstatymas reikalavo absoliutaus vidinio teisumo ir šventumo. Žmogus privalėjo gauti tai, ko nusipelnydavo pagal įstatymą. Jau išeimo knygos 32 skiriuje matome, kad Izraelio vaikai sulaužo įstatymą. Kas nutinka? Dievas lėpiamozė leisti žemyn pas savo tautą. Leisdamasis nuo kalno, šis vyras iš tolo galėjo matyti, kad Izraelio vaikai sulaužė du pirmosius įsakymus, todėl neišdrįso atsinešti įstatymo plokščių į Izraelitų stovyklą. Kodėl? Jei jis būtų tai padaręs, tą ta pačią akimirką visa Izraelio tauta būtų nušluota nuo žemės paviršiaus. Jie bematant, Būtų buvę nuteisti, nes šių įsakymų sulaužymas reiškia netidėliotiną mirtį. Taigi Moze sutrupino akmeninės plokštes, o tuo atėjo į Izraelitų stovyklą. Toliau matome, kad kažkas įvyksta Mozei vėl sugrįžus ant Sinaios kalno. Šis vyras pripažįsta, kad visas Izraelis turėtų būti sunaikintas dėl savo nuodienis, Tačiau prašau Dievo gailestingumo. Ir Dievas suteikia Izraeliui dar vieną šansą kartu įduodamas mozi kitas dvi įstatymo plokštės. Dabar mozė supranta, kad dievas sušvelnina įstatymą savo malonę ir gailestingumą. Pačiame monzės santvarkos centre turi būti padangti ir aukų sistema, kurios pagrindų žmogus gali artintis prie Dievo kaip parašyta. Be kraujo praleimo nėra nuodėmių atleidimo. Taip pat parašyta, kad be šventumo niekas neregiais viešpaties. Kaip tuomet mes pateksime pas viešpatį? Dievas turi parūpinti mums išeiti. Ir jis tai jau padarė. Tai išties nepaprastas ir šlovingas apreiškimas. Nenuostabu, kad mozis veidas švitėjo. Nusileidęs nuo kalno mozė savo rankose turėjo naujas įstatymo plokštes, pasmerkimo ir mirties tarnavimą reikalaujantį iš žmogaus teisumo, kurio šis negalėjo išsigudyti pats. Tačiau be to dar buvo aukų sistema, kurioje pasireiškė Dievo malonė. Būtent Dievo malonę, išsipildžiusią Kristaus mirtyje ir prisikelime, atrado Paštalas Paulius kitados buvęs uolus įstatymo besilaikantis fariziejus ir atejo metas, kais galėjo pasakyti ir būčiau jame tai yra Jėzuje, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumo ištikėjimo kristumį, einanti iš dievo, paremta tikėjimų rašoma filipiečiams laiško trečios skyriaus devintoje eilutėje. Čia matome tikrą šlovės tarnavimą ir girdime šlovingą evangeliją. Įstatymas buvo garbingas. Jis siūlė žmogui išganimo kelią, tačiau žmogus buvo persiltnas išpildyti jo reikalavimus. Šis šlovingas gyvenimo kelias buvo priimtinas dievui, tačiau žmogui dėl jo pražutingos būsenos jis tapo tarnavimų mirčiai. Bet štai kristuje Įsipildysi dievo malonė šlovė yra tikras garbės tarnavimas. Kitoje pastraipoje jis vadinamas palaimintojo dievo garbės evangelija. Palaimintas reiškia laimingas, laimingojo dievo. Kas padaro dievą laimingą? Ogi tai, kad jis myli žmonės ir mėgaujasi gailestingumu. Dievas nori išgelbėti žmogų. Michėjo knygos septintos kyriaus aštonioliktoje eilutėje sakoma Kuri yra toks dievas kaip tu, kuris atleidžia kaltę ir dovanoja nusižengimą savo paveldo likučiui. Jo pyktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam. Dievas nori, kad nei vienas nepražūtų. Jis kalbėjo pranašui Ezechėliui, sakyk jiems, kaip aš gyvas, tai vieš paties dievo žodis, nenoriu, kad nedorelis mirtų, bet noriu kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte Izraelio namai. rašoma Ezechėlio knygos, 33, skyriaus 11 eilutėje. Dievas trokšta išgelbėti. Žmogaus išgelbėjimas jį pradžiugina. Mes turime laimingą dievą. Mozai nusileidus nuo kalno antrasyki, Jo širdis džiūgavo, o švitėjo. Dabar Izraelio vaikams buvo parūpintas kelias pas Dievą per aukų sistemą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, jog Mozius užsileido ant veido goptuvo ne todėl, kad dėl šlovingo jo veido švitėjimo Izraelio vaikai negalėjo į jį pažvelgti, bet todėl, kad šis šlovės pindesys pamažu bėso. Mozės veidas švytėjo ir tai nuostabu, tačiau ši šlovė blėsti. Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos juokis dengia tas pats goptuvas, kai skaito senąjį testamentą ir jis lieka nenudenktas, nes jį nuimti te gali Kristus. Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius keturiolikta eilutė. Jų protai aptemė ir šiandien. Goptuvas, kurį mozė dėvėjo ant veido, dabar dengia senosios Dievo tautos protus. Jis dar nenudenktas, nes šie žmonės nemato, jog Kristus yra įstatymo galas, kad įgytų teisumą kiekvienas, kuris tiki. Jie nemato, kad Kristuje išsipildi visas įstatymas. Senoji Dievo tauta tebėra akla. Kitame skyriuje skaitysime, kad šio pasaulio dievaitis apakino netikinčių jų protus ir pamatysime, kodėl. Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, goptuvas tebedingė jų širdį. Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius, penkiolikta eilutė. Žydai skaito įstatymą ir mano, kad yra pajėgus jau laikytis. Tačiau senajame testamente nematome, Kad Dievo tauta būtų dėl to tikra. Net Dovidui buvo iškilę šiokių tokių klausimų. Jobas buvo visiškai susipainiojęs. Ezekijas atsidūręs prie mirties lenkščio, nusigrėžė veidų į sieną ir pravirko. Tačiau šiomis malonės epochos dienomis net silpniausias Jėzumi pasitikinti šventasis gali būti visiškai tikras, kad yra priimtinas Dievui. Bet vos tik žmogus atsigrėžė į viešpatį, goptuvas nukrinta. Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius, 16. eilutė. Komet žmogaus širdis atsigrėžė į viešpatį Jėzų Kristų, goptuvas nuimamas nuo jo akių. Žmogaus bėda jo širdyje, jis apakintas dėl nuodėmes esančios jo gyvenime. Kai žmogus nusigrėžia nuo savo nuodėmes ir priima viešpatį Jėzų kaip gelbėtoje, guoptuvas nukrinta. Viešpats yra dvasia, o kur yra viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Antras laiškas, kurintiečiams trečias skyrius, 17 eilutė. Tik dievo dvasia gali nuimti guoptuvą ir padėti mums suprasti, kad Kristus yra gelbėtojas. Ji vienintelė pajėgitai padaryti – Viena vienintelė. Pastebėsite, kad čia Paulius sako tą patį, ką buvo sakęs Simonas Petras. Apie jį visi pranašai liudyja, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą rašomą apaštalų darbų knygos 10 skyriaus 43 eilutėje. Mano draugė, jei nematote viešpaties Jėzaus Kristaus Senajame testamente, nesate mokomos, Dievo dvasios. mat, dievo dvasia ima iš to, kas Kristaus, ir apreiškia tai mums. Dievo dvasia suteikia laisvę, jie neužkrauna mums įstatymo jungo. Dievo dvasia išlaisvina mus iš įstatymo ir atveda pas Kristų. Tuomet mes visi atidengtų veidų vieš patie atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą, Ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Antras laiškas korintiečiams trečias skyrius, aštuoniolikta eilutė. Profesorius Algirdas Jurienas šią eilutę verčia taip. Ir mes visi, atidengtų veidų žiūrėdami lyg veidrudyje į viešpatie šlovę esame perkeičiami į tą patį atvaizdą iš vieno šlovės laipsnio į kitą, Kaip tai veikia viešpats, kuris yra dvasia? Tai be galo nuostabi šventojo rašto ištrauka. Paulius kalbėjo apie goptuvą, kuris dengia žmogaus širdį. Komet mes atsigrėžėme į kristų, goptuvas nukrinta. Kaip tikintieji mes žvelgėme į viešpatį Jėzų kristų, visgi net tikinčiųjų akis uždengia goptuvas kai jų gyvenimą nuodėme tačiau išpažinę savo nuodėmes ir gyvendami bendrystėje su viešpačiu, mes sekame jį. Tuomet atidengtų veidų žiūrime lyg veidrodyje į viešpatį šlovę, kol esame pakeičiami ir galime atspindėti jį. Pone Siuart, gyvenusi pietų Kalifornijoje, sudarinėjo išplėstinę biblijos versiją. Kai dar buvo gyva, Mes su ją nepiktybiškai kariaudavome. Įklausydavosi mano radijo programų, kuriuose aš kartais pacituodavau vieną ar kitą eilutę iš jos išplėstinės biblijos versijos, suabijodamas vertimo teisingumu. Ponestiuart buvo be galo protinga moteris, ir turiu prisipažinti, kad daugelį kovų aš prieš ją pralaimėdavau. Tačiau draugiška kova dėl šios eilutės laimėjų leiskite pacituoti 183 trečios skyriaus eilutę iš jos išplėstinės biblijos versijos. Ir mes visi tarsi atidengtų veidų nuolat regėdami dievo žodyje, lyg veidrudyje šlovę, be paliovos esame atmainomi į jo paties atvaizdą, vis didėjant garbingumui ir iš vieno šlovės laipsnio į kitą. Mat, tai ateina Iš viešpaties, kuris yra dvasia. Tai puikus vertimas, nežiūrint žodžio atmainami. Atsimainęs buvo tik viešpats Jėzus. Man dar neteko matyti šventojo, kurį galėčiau laikyti atmainytų. Tiesa, kad dievo žodis yra daidrodis, į kurį mes turime žiūrėti, ir kad jame mes matome Kristų. Žvelgiame tiesiai į jį. Štai kodėl privalome nuolat skaityti Dievo žodį ir žiūrėti į viešpatį Jėzų. Žvelgdami į jį mes keičiamės. Kitaip tariant, Dievo žodis ne vien jūs atgimdo, mus atgimdo Dievo dvasia naudodama Dievo žodį. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančių Dievo žodžių, rašoma pirmame Petro laiške, pirmame skyriuje 23 eilutėje. Dievo žodis mus keičia. Aktai be galo nuostabu. Man reikėjo daugiau laiko praleisti stebint jį daidrudyje. Bičiuli, Dievo žodyje mes regime tą, kuris nėra nei superžvaigždė, nei eilinis žmogus. Dievo žodyje matome atidengtą Kristų. O jis nuostabus. Kažkada daktaras Ironsidas papasakojo istoriją apie seną Škotą kuris gulėjo mirties patale ir kankinusi. Gydytojas pranešė šiam vyrui, kad jam liko gyventi nebe ilgai. Atejaus pabūti su jo bičiulis tarė. Sako, kad greitai mus paliksi. Tikras padrasinimas mirštančiam žmogui. Tu metėsi. Tikiuosi, kad eidamas per mirties šešėlio slėnį nors akimirkai išvisi palaimintojo gelbėtojo veidą. Merdėjantis vyras pažvelgė į savo pašnekovą, sukaupė paskutinės jėgas ir atsakė. Kokią akimirką žmogau? 40 metų aš jo palaimintą veidą, ta dabar nebepasitenkinsiu keliomis akimirkomis. Kaip nuostabu, kad šiandien mes galime matyti savo viešpatį. Tikriausiai, kai kurie iš jūsų prisimenate Natanelio Gauforno. Apisaka apie didžiulį akmeninį veidą. Viename kaime stūksojo kalnas, o ant jo buvo uolų formacija, kurią žmonės vadino didžiuoju akmeniniu veidu. Tame krašte sklandė legenda, kad vieną dieną į kaimą ateis žmogus, kurio veidas primins uolų formaciją. Jis padarysęs kaimo gyventojams daug gerų ir bus jiems tikras palaiminimas. Ši legenda patraukė vieno berniukų dėmesį. Kiekvieną laisvą minutę jis žiūrėdavo į akmeninį veidą ir svajodavo apie tą dieną, kai jų kaime pasirodys panašaus veido žmogus. Bėgumetai berniukas tapo jaunuoliu, o vėliau ir seneliu. Vieną dieną jam, beklybikščiuojant gatve, kažkas pažvelgė į jį ir sušuko, jis atėjo! Akmeninio veido žmogus pasirodė. Matote, šis vyras tiek ilgai žiūrėjo į didįjį akmeninį veidą, kad į jį supanašėjo. Paklausykite, bičiulį, ar norite būti panašus į kristų? Tuomet daugiau žiūrėkite į viešpatį Jėzų. Norite būti šventas? Žvelkite į jį. Žvelkiai visat vien į Jėzų. Nuo jo nenuleiski akių. Žvelki į Jėzų ant kryžiaus Golgotoje, kur aukojosi jis dėl žmonių. Žvelki visat vien į Jėzų, no jo nenuleiski akių. Ir ištirps tar sniegas aplink tave, daug dalykų beverčių, menkų. Žvelki visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleiski akių, ir dėkoki visat už išganimą. Turta amžina dievo vaikų. Man reikia žvelgti į Jėzų. Tikiuosi, kad ir jūs jaučiate poreikį nuolat matyti Jėzų Kristų dievo žodžio puslapiuose, kad galėtumėte vis labiau jį panašėti. Mėliai su šiuo palinkėjimu, norėčiau šios dienos laidą užbaigti. Iki kitos sustikimo sudė.